0: Jour J, flavie flamand sur rtl
1: Jourji, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font et à la veille d'une nouvelle journée de blocage en réponse au projet de réforme des retraites avec Olivier beaumont nous vous dressons ce soir le portrait d'Elisabeth borne. Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL en podcast. Georgie, c'est le magazine sur ceux qui sont au cœur de l'actualité. Et celle dont nous allons parler ce soir est la patronne. et oui, ça froisse peut-être les oreilles et l'assurance patriarcale de certains, mais c'est une réalité. Elisabeth Borne, c'est la patronne. La patronne du gouvernement, composée à ce jour d'autant de femmes que d'hommes. Elle est la deuxième femme de la Ve République à entrer à Matignon. Après Edith Cresson, c'était il y a 32 ans. Et la seconde n'a pas échappé pour autant au flot de critiques qu'a connu la précédente. Alors à la veille d'un nouveau blocage du pays, en réponse au projet de réforme des retraites, on se demande mais qui est vraiment Elisabeth Borne Portrait dressé ce soir par Olivier Beaumont. Olivier Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans georgie que vous connaissez si bien. Vous êtes grand reporter politique et auteur de différents ouvrages sur le sujet, je les citerai tout à l'heure. La dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, c'était pour nous parler d'Edouard Philippe, une émission qui a été saluée par tous nos auditeurs. Et en sortant du studio, vous m'avez dit, mais tu sais, il y en a une qui mériterait vraiment qu'on s'attarde. Euh, c'est Elisabeth Borne. Pourquoi
0: bah Parce que c'est un personnage bien moins lisse et bien moins austère qu'on peut le supposer quand on l'écoute ou quand ouais. on le regarde à la, à la télévision. Euh, c'est une personnalité qu'on n'avait pas vue venir quand Emmanuel Macron la nomme à mmh. Matignon en mai dernier. Et puis, c'était aussi une personnalité qui est au cœur de l'actualité avec cette réforme majeure du mmh. second quinquennat Macron, qui est celle des retraites.
1: Elisabeth Borne, elle tient à être appelée Madame la Première Ministre
0: oui, et d'ailleurs elle s'en offusque et s'en agace quand elle s'aperçoit qu'autour d'elle, dans son entourage proche et aussi parmi certains membres du gouvernement, certains ont encore le réflexe effectivement de dire euh, mmh. Madame le Premier ministre, elle tient beaucoup à ce qu'on appelle Madame la Première Ministre. Dans ces fameux combats, il y a aussi la question de l'égalité homme-femme, elle y tient beaucoup.
1: Et dans ces cas-là, elle les reprend
0: Elle les reprend systématiquement, oui. Ce n'est pas une femme qui est du genre à se laisser marcher sur les pieds, Elisabeth Bourne.
1: Vous la voyez régulièrement
0: oui, dans le cadre de mes activités professionnelles, effectivement, euh, j'ai l'occasion de l'avoir assez, assez fréquemment, oui.
1: D'accord. Une fois n'est pas coutume, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, notre jour J, c'est demain, c'est le 7 mars 2023, et voici ce que l'on en dit sur RTL.
0: La France sera bien à l'arrêt, en tout cas au moins pour la journée de demain. L'ensemble des syndicats appellent à une grève reconductible contre la réforme des retraites et les conséquences seront bien visibles pour les usagers. Alors les syndicats appellent aussi à paralyser le secteur de l'énergie, en particulier les raffineries. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres perturbations pour les jours à venir Absolument, dans quasiment tous les secteurs, il y aura des actions des routiers avec des opérations escargots, des écoles fermées, tout comme des ports à l'arrêt. On n'oublie pas non plus les éboueurs qui entrent dans la danse avec un appel à la grève reconductible de la part de la CGT. Voilà,
1: comme nous l'expliquent effectivement Alexandre de Saint-Aignan et Arnaud Touche sur RTL, on est à la veille d'une journée de blocage qui se promet majeure. un pays à l'arrêt, les routiers d'ailleurs qui viennent de rejoindre le mouvement. Qu'est-ce que cela raconte en fait Que le gouvernement échoue véritablement à convaincre euh, de sa réforme bah, des retraites si
0: on... En regardant les, les sondages, on peut voir effectivement que cette réforme, elle est, reste toujours très impopulaire auprès des Français, puisque grosso modo, hein, les trois quarts des Français sont opposés à cette réforme, et en tout cas au report de l'âge légal à, à 64 oui. ans. Euh, mais malgré tout, on voit que à ce stade, le gouvernement continue de dérouler son calendrier, puisque le texte est actuellement à l'examen euh, au Sénat. Donc on voit un véritable rapport de force entre d'un côté le gouvernement oui. et puis les syndicats. Il est là le, le bras de fer aujourd'hui. Et demain, effectivement, euh, l'inquiétude principale de la majorité, des Borne et d'Emmanuel Macron c'est effectivement cette journée de mobilisation mais aussi cette crainte d'avoir une mobilisation qui sera perlée, c'est-à-dire qui pourrait durer dans les jours à venir et donc la crainte d'un pays bloqué, un mmh. pays qui n'a pas besoin d'être bloqué compte tenu des, des contingences économiques du, du moment aussi. C'est en tout cas l'argument qui est développé, avancé par le gouvernement.
1: Vous le précisiez, Elisabeth Borne, elle a été nommée Première Ministre le 16 mai 2022. Cette réforme des retraites, on en entend parler depuis 2017 et de façon plus offensive 2019. Alors, si elle doit la porter, ok, parce que c'est le job Est-ce que la réforme est vraiment une réforme borne, comme on l'appelle
0: Non, c'est avant tout une réforme Macron, parce que c'est voilà. le président de la République, quand il était candidat, qui qui l'apporte. Hein. Il n'a pas avancé caché euh, sur ce projet de réforme. Il l'avait dit pendant la campagne. Il plaidait même pour une retraite à 65 ans. C'était en tout mmh. cas ce qu'il y avait décrit sur le, le texte initial. Et puis, il faut se souvenir, effectivement, que lors du précédent quinquennat, Emmanuel Macron avait porté déjà un premier projet de réforme. Enfin, porté c'était Édouard Philippe qui portait le texte, mais c'était à l'initiative et sous la volonté, effectivement, du président de la République. Alors
1: justement, j'allais vous demander, en termes de popularité, qu'en est-il de la popularité d'Elisabeth Borne aujourd'hui
0: Ah bah, elle a dégringolé. Ouais. Elle est très très basse, elle est autour de 20-25%. Ouais. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le président de la République aussi euh, voit sa cote de popularité baisser, et, et on est dans un étiage à peine, à peine supérieur, donc on voit une impopularité très forte des deux côtés de, de l'exécutif. C'est normal, j'ai envie de dire, dans ce genre de rapport de force, à chaque fois qu'il y a eu des réformes de retour, retraite, ça s'est jamais bien passé dans l'opinion, ouais. euh, ça braque les, les Français, ça les met dans la rue, et systématiquement on voit que dans les intentions, enfin dans les sondages d'opinion en tout cas, ça, ça baisse très vite.
1: En revanche, celle du ministre du Travail, Olivier Dussopt, elle... En euh, fait, lui, il, y a... il en
0: pâtit moins parce que est euh, il est, lui, il est considéré comme l'exécutant. Donc, euh, c'est lui qui essaye de mettre en musique euh, le, le texte, euh, mais on ne lui est pas gré d'être celui est qui ça. est l'instigateur de cette, de cette réforme. C'est vraiment Elisabeth Borne et Emmanuel Macron qui sont vraiment étiquetés sur ce texte-là.
1: Voilà, et sur le ministre du Travail, effectivement, 58% se déclarent sans opinion sur lui. C'est oui, dire, que effectivement, c si c'est un ministre dans l'ombre est... des autres.
0: Voilà, ce n'est pas le plus connu euh, du mmh. gouvernement. Alors, il commence à se faire une petite notoriété parce qu'il y a eu ces passes armes à l'Assemblée nationale, on le voit un peu plus dans les médias parce qu'il est au cœur du, du sujet, c'est mise du travail, mais mmh. ce n'est pas quelqu'un qui est très connu dans ce gouvernement.
1: Est-ce qu'Elisabeth Borne, puisque c'est d'elle dont il s'agit ce soir, souffre aussi de son image
0: dans cette affaire de, de réforme des retraites Non, ce n'est pas une question qu'elle se pose. Euh, des réformes impopulaires, elle en a déjà mené par le passé, oui. que ce soit la réforme de la SNCF quand elle était au travail, au transport. Au pardon. Transport, après, euh, elle a été au travail. Exactement, la réforme sur l'assurance chômage. Euh, donc c'est quelqu'un qui est habitué aux discussions difficiles, aux réformes explosives et qui ne s'arrête pas à sa popularité pour avancer. C'est aussi pour ça qu'elle a été nommée à Matignon. C'est une Première Ministre qui est sur l'efficacité, qui n'est pas dans la séduction, mais qui est dans le travail.
1: Eh bien, on va justement, dans un instant, avec vous, pénétrer le bureau d'Elisabeth Borne à Matignon. Vous connaissez pas mal de choses sur elle. Euh, non seulement son bureau, qui n'a rien à voir avec celui de ses non prédécesseurs non. en termes de décoration, mais aussi ses petites manies, ses petits trucs. Et on va voir qu'elle est peut-être un petit peu plus rock'n'roll qu'on l'imagine. On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J. Oui, oui, absolument, elle est peut-être plus rock'nroll ça a l'air de surprendre tout le monde
2: J à la lune ce matin, préparez-vous à prendre vos précautions demain s'annonce comme l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues dans les transports
0: circulation des trains très perturbés, des barrages routiers et des enseignants en grève les syndicats veulent durcir le mouvement contre la réforme des retraites
1: voilà, elle promet la journée de demain. C'est notre jour J. Exceptionnellement, on est dans l'anticipation, vous voyez, dans le jour J. Ce soir, qui se poursuit avec le journaliste politique Olivier Beaumont pour parler de celle qui semble depuis plusieurs semaines hein, cristalliser, je même plusieurs mois, mmh. euh, Olivier, euh, cristalliser toutes les tensions et les inimitiés dans cette période troublée, donc de réforme des retraites. Il s'agit de la première ministre, Elisabeth Borne. Quand Emmanuel Macron lui a remis les insignes de grand croix de l'ordre national du mérite, comme le veut la tradition républicaine après six mois d'exercice euh, du pouvoir à Matignon. Il lui a dit « Vous êtes une femme de confiance plus que de confidence ». Et c'est vrai qu'Elisabeth Borne, elle est d'une remarquable discrétion
0: sur sa vie privée. Plus qu'une discrétion, mais vraiment une, une pudeur. Elle verrouille vraiment sa, sa vie privée. Elle n'a pas envie d'exposer. On sait peu de choses, finalement, sur sa vie privée. Euh, elle a un compagnon qui vivra en Bretagne. Elle a été divorcée. Elle a un fils, mais elle n'est clairement pas dans l'exposition euh, mm. de sa vie privée. Euh, elle s'est lié un petit peu à l'exercice au début du mandat euh, en acceptant euh, euh, de se faire photographier en train de faire un footing par Paris Match mais je pense qu'on n'ira pas plus loin <rire> dans, dans l'exercice
1: oui mais c'est ça non mais c'est intéressant parce que le fameux cliché du sportif du politique sportif c'est quelque chose de oui, classique
0: mais, mais on n'a pas par exemple Elisabeth Borne euh, avec son compagnon voilà ou au petit déjeuner autour ouais. de table à Matignon donc non non c'est le genre de choses auquel on n'assistera pas avec elle elle n'est pas dans la dans la séduction Elisabeth ouais. Borne hein, elle n'est pas dans leur construction elle n'est pas dans la construction d'un personnage.
1: Et, et elle fait vraiment la dissociation entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Elle ne vit pas à Matignon
0: non, alors c'est pas la première fois. Édouard oui. Philippe, par exemple, n'habitait pas non plus à Matignon, mais Elisabeth Borne rentre tous les soirs chez elle. Oui. Euh, il lui arrive de faire elle-même ses courses, parfois même le midi de quitter discrètement Matignon oui, pour aller euh, faire des euh, courses, voilà, euh... ou même se faire un petit sandwich au café du, du coin. Donc c'est un petit peu Madame Tout-le-Monde, hein, Elisabeth Borne. Hein, oui. euh, euh, et ça se voit aussi dans, dans son fonctionnement et dans même dans son, dans son bureau.
1: Oui, alors justement, est-ce qu'à 62 ans, elle marque à Matignon sa différence d'avec prédécesseurs. Son bureau, il est
0: comment bah, Il est plus discret quelque part à l'image de ce qu'elle est que des bureaux qu'on pouvait connaître de Philippe et Jean Castex par exemple où il y avait énormément d'éléments d'éléments personnels avec des photos des, des statuettes enfin des, des livres enfin vraiment quelque chose qui racontait ou en tout cas ce que eux voulaient raconter de ce qu'ils étaient Elisabeth Borne c'est c'est un peu différent alors il y a quelques photos quand même hein, une avec le le, le chef Raoni euh, une avec son amie Florence Parly euh, mm -hmm. l'ancienne ministre de le, de la défense et puis au-delà de ça pas grand-chose, hein. une maquette d'un métro qui rappelle son parcours à la RATP et puis après c'est plutôt des détails des, des plus, plus plus secondaires j'ai envie de dire, c'est-à-dire des, des coupelles avec avec des bonbons, ce genre de choses Alors
1: il paraît qu'elle est gourmande et qu'elle elle, elle mange des bonbons le Oui, de c'est
0: quelqu'un qui a besoin de, de sucre en fait, ouais. de s'alimenter en sucre pour tenir les, les longues <rire> journées de, de travail alors pour la petite anecdote, je me souviens que j'avais raconté dans un papier au tout début quand elle est nommée qu'elle se gavait de, de carambar et pour la petite histoire, elle avait reçu quelques jours après de la fameuse société euh, <rire> un paquet entier de de Caramba, ouais. voilà, qui, qui qui trônait après sur sur son bureau. Donc euh, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui vapote énormément. Ça c'est vrai que ça ça marque beaucoup quand on, quand on la voit déjà et, et ses collaborateurs aussi. Elle, elle a, vapote
1: elle... même à l'Assemblée oui. nationale.
0: Oui. Alors elle a arrêté de fumer en 2014, mais elle est passée à la vapoteuse, mais non pas pour se désintoxiquer du du tabac et du du geste en fait. Elle l'assume totalement, mais euh, voilà, elle a besoin encore de de d'avoir euh, voilà quelque chose à à vapoter. Euh, goût menthol pour pour ceux qui veulent savoir voir mais, euh, mais voilà et ça elle l'assume totalement euh, voilà.
1: Elle carburait au soda aussi
0: euh, Oui, beaucoup au soda, il y a toujours euh, voilà, sur le, à côté de son bureau euh, une marque de soda américain très connue, sirop d'orja aussi mmh. euh, voilà, pour les, les petites indiscrétions du, du quotidien, et bah. puis une autre particularité aussi, pardon, c'est vrai qu'elle euh, ne travaille pas sur le fameux bureau euh, Louis XV, sur lequel euh, avait été signé par Léon Blum les fameux accords de Matignon en 1936 elle, elle a délaissé ce, ce bureau très protocole colère et très officielle institutionnelle pour une grande table en verre en fait qui est plus près des grandes fenêtres de, de mmh. son bureau qui donne sur les, les jardins de Matignon et en fait euh, c'est là où elle reçoit, où elle tient ses réunions de cabinet et euh, où elle a aussi d'ailleurs un, un petit chevalet avec une petite fiche en fait hein, où il a écrit un peu tout son programme de la journée comme ça quand elle est en entretien en réunion elle a toujours ce petit rappel à l'ordre sur heure par heure ce qu'elle a à faire et finalement le, le bureau officiel lui sert plus aujourd'hui de dessert où sont mmh. empilés tous les, les parapheurs qu'elle doit signer chaque jour.
1: Contrairement à ses prédécesseurs qui eux-mêmes étaient toujours attablés à ce bureau. Tout à fait, ouais. on, on sent que la, avec elle, en tout cas, l'autorité s'est déplacée. C'est-à-dire qu'elle s'est déplacée d'un bureau très protocolaire à une table de partage avec oui. euh, des collaborateurs euh, qui viennent. Et euh...
0: Oui, et puis d'ailleurs, ça lui arrive parfois de détendre l'atmosphère, c'est-à-dire qu'elle peut recevoir un ministre en, en, en bilatéral, et puis si parfois le contexte est un peu tendu, ça peut lui arriver de mettre une application, et puis de, elle aime beaucoup Clara Luciani, mmh. la chanson Respire encore, et ça peut lui arriver comme ça, de, dans des réunions, de mettre une petite musique pour détendre la c'est elle-même qui le dit comme ça.
1: Le style Elisabeth Borne, vous le disiez, en fait, elle est peu sensible aux opérations euh, séduction. Elle est directe Autoritaire, exigeante.
0: Euh, oui, je pense que ce sont des qualificatifs qui lui correspondent bien. Elle a usé un certain nombre de collaborateurs hein, dans les différents ministères qu'elle a qu'elle a occupé. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui peut être effectivement très très dur parfois, hein, qui est exigeante pour elle-même. Donc elle l'est aussi pour les autres. Ce qui fait qu'il y a pu y avoir parfois du, du turnover dans, dans ses équipes, parfois même des, des des personnes qui ont fini par par craquer. Il y a une petite rumeur, on l'appelait born-out voilà. » pour ceux qui qui quittaient ses, ses bureaux. On l'a surnommé aussi parfois Dark Vador voilà, méchanta donc ça c'est plus en lien avec le, le, la dureté qu'elle peut avoir au quotidien et paradoxalement euh, c'est quelqu'un qui a plutôt le, le sourire facile, euh, qui peut prendre des nouvelles d'un collaborateur, de sa famille, s'il a eu des soucis de santé, ou... c'est vraiment assez paradoxal hein, quand même, c'est une personnalité tout en contraste.
1: Est-ce qu'elle est sensible à ces surnoms qu'on a, qu a évoqués, qui sont des surnoms difficiles quand même
0: Elle veut ne pas y prêter attention, mais quand elle est arrivée à Matignon, elle a souvent fait au début l'objet de remarques, pas tant sexuelles, que sur ses compétences finalement, puisque personne l'avait vu venir, elle ne vient pas du pur sérail politique et c'est vrai qu'on le sait hein, en politique et compris aussi dans, dans le gouvernement il n'y a pas que, que des amis et donc oui elle a pu en souffrir au tout début elle s'est même parfois épanchée auprès de certains de ses collaborateurs en disant que, que c'est dur
1: Alors d'où lui vient cette personnalité frontale parfois martiale d'un parcours admirable quand même on va y revenir mm -hmm. hein, aux plus hautes responsabilités mais aussi peut-être d'une enfance fauchée par le suicide de son père Elisabeth Borne, pupille de La Nation à 11 ans on vous le raconte dans un instant dans la suite de Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et en compagnie de notre invité Olivier Beaumont pour évoquer ce soir Elisabeth Borne. C'était le 16 mai 2022, écoutez.
0: Et à la une, une première ministre, Elisabeth Borne, dirigera le gouvernement. Une femme à Matignon, c'est une première depuis 30 ans.
1: Trois semaines de suspense, Olivier Beaumont, parce qu'Elisabeth Borne n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron.
0: Euh, non, c'était pas du tout le premier choix. Le premier choix, c'était Catherine Vautrin. Alors, le grand public ne la connaît pas forcément, mais c'est une vieille figure, une ancienne figure de la droite. Elle a été longtemps sénatrice. Elle est présidente de l'agglomération du, du Grand Reims. Et puis, c'est une voilà, c'est une personnalité qui est capable d'aller d'aller parler effectivement à ses électeurs de, de, de droite auxquels Emmanuel Macron a besoin aussi de, de continuer de parler. Et euh, c'est elle en fait qui est clairement euh, repérée par le chef de l'État. Ça d'ailleurs même très loin parce qu'il y a des échanges directs. Euh, elle est reçue à l'Elysée. Plusieurs fois, il y a des échanges hein, jusqu'à ce que l'opération finisse par par capoter, pour une raison très simple. C'est-à-dire que quand la musique, euh, la rumeur va commencer à oui. circuler dans le, dans le petit milieu, euh, très vite, des voix vont s'élever, notamment des voix à gauche de la Macronie pour rappeler aussi le, le passé euh, de Catherine Vautrin qui s'était opposée euh, à l'époque du mariage oui. pour tous. Donc du coup, on se tourne vers Elisabeth Borne oui. qui... Euh, était ministre du Travail. Qui était ministre du Travail. Voilà, Elisabeth Borne est un peu euh, euh, sauvée par ces circonstances, mais euh, c'est pas non plus totalement une surprise quand on connaît le, le personnage et quand on regarde un peu la façon dont se sont passées les semaines qui ont précédé euh, cette nomination. Euh, peu le savent, mais en fait, Elisabeth Borne en coulisses a fait campagne en fait, clairement. Elle, elle a envoyé des messages de manière très très discrète. Euh, à qui Indirecte. Bah, déjà, euh, en se mettant à recevoir, à prendre des cafés très régulièrement euh, avec les journalistes politiques, les éditorialistes, ce qu'elle ne faisait pas forcément mm -hmm. euh, quand elle était au ministère euh, du Travail, à l'écologie euh, et avant euh, au transport. Donc, elle, elle se met à faire un petit peu de politique, c'est-à-dire à essayer un peu de, de séduire aussi euh, les, les observateurs du, du milieu politique. Et donc, ça, ça ne passe pas inaperçu aussi, ça envoie des messages parce que ça revient très vite aux oreilles de l'Élysée et puis finalement ça fait dire bah tiens c'est étonnant, elle, elle aurait envie du job.
1: Et pourtant elle a toujours dit qu'elle ne rêvait pas de Matignon
0: oui c'est toujours ce qu'on dit hein. ouais. <rire> ça c'est pour construire la légende mais euh, moi je peux vous dire que clairement ouais. euh, euh, je dirais pas qu'elle en a toujours rêvé mais quand elle a vu qu'il y avait une possibilité, qu'il y avait une carte à jouer pour ce poste là, elle s'est donné tous les moyens pour pour l'obtenir.
1: Autre carte à jouer Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée mmh. qui, qui a poussé aussi euh, hein, qui a été pour clairement
0: euh... une carte maîtresse dans son jeu mmh. parce que euh, d'autres ne voulaient pas d'Elisabeth Borne, François Bayrou par exemple, lui mmh. il voulait un profil beaucoup plus politique pour tenir la place de, de Matignon, mais euh, Elisabeth Borne, effectivement, euh, un atout dans sa, dans sa manche, c'est Alexis Colère le bras droit d'Emmanuel Macron, le puissant secrétaire général de l'Elysée, euh, qui, lui, était clairement favorable à ce profil euh, peut-être moins politique et plus technicien, mais aussi important pour faire passer des, des réformes difficiles.
1: Le jour de la passation avec Jean Castex, la Première Ministre insiste sur le caractère singulier de sa nomination et de l'espoir qu'elle peut susciter. Écoutez.
2: Alors, comme vous l'imaginez, je je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société
1: on s'attendait forcément à ce qu'elle évoque ce, mmh. ce, ce caractère exceptionnel c'est marrant parce que euh, ça faisait longtemps qu'on voulait euh, le retour d'une femme euh, à Matignon mais je n'ai pas trouvé à titre personnel qu'il y avait eu cet engouement euh, qu'on aurait pu attendre d'une telle nomination.
0: Oui parce que ça correspond aussi à, à l'ère du temps euh, mmh. voilà on voit déjà que dans la représentation nationale euh, on n'est pas encore tout à fait à la parité mais on a quand même fait de sérieux mmh. progrès par rapport à il y a quelques années euh, et puis euh, on avait eu deux premiers ministres hommes sous le, le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, cette figure d'Elisabeth Borne, qui est aussi un profil qui vient plutôt de la gauche, mmh. après, pour succéder, après deux profils plutôt de la droite qui étaient Jean Castex et Édouard Philippe, euh, voilà, ça envoie quelque chose de, de fort. Et effectivement, ce, ce clin d'œil très puissant à Edith Cresson, euh, qui avait été une éphémère première ministre hein, pendant dix mois seulement à Matignon, et dont on se souvient qu'elle avait été, voilà, euh, particulièrement victime de la dureté, de l'âpreté du, du milieu politique. Edith Cresson qu'elle recevra d'ailleurs à plusieurs reprises à euh, à Matignon après.
1: Et Edith Cresson, donc première première ministre de France en 1991, a profité de cette nomination
2: pour en remettre une couche. Je l'explique parce que la France est un pays particulièrement arriéré, pas, pas la population française, mais la classe politique. Il faut voir comment les femmes sont traitées à l'Assemblée nationale.
0: Bon, bah ça c'était irrésistible quand même quand on connaît le parcours d'Edith Cresson. Ah oui, c'est sûr qu'elle n'a pas, elle a pas été ménagée. Et puis, euh, puis c'est encore dur aujourd'hui hein, pour les, les femmes, même si euh, ouais. euh, micros ouverts, on n'assiste plus à des dérapages sexistes euh, comme ceux auxquels on a pu assister parfois par le passé. Mais ouais. ça reste encore très dur. Et donc ça envoie un message aussi très fort aujourd'hui politiquement de la part d'Emmanuel Macron.
1: Quelle était l'image d'Elisabeth Borne quand elle est arrivée à, à Matignon
0: bah, Presque euh, l'image de quelqu'un qui n'en a pas. C'est-à-dire que les Français la connaissent pas beaucoup et plutôt quelqu'un de même physiquement, c'est une personne un peu petite un peu effacé, euh, un ton de voix assez, assez monocorde, donc c'est une image un petit peu austère qui, qui se dégage principalement.
1: Et c'est ainsi que son cabinet va monter l'opération routel Krief qu'on va vous raconter dans un instant. Une opération euh, dite de survie euh, et de séduction et qui permettra de mettre aussi en lumière euh, une partie euh, de la vie de l'enfance de la Première Ministre euh, qui forcément va toucher euh, le monde et peut-être aussi changer son image. A mmh. tout de suite sur RTL.
2: Georgie avec Flavie Flamand sur
1: RTL. Georgie qui se poursuit avec Olivier Beaumont, dont je conseille l'ouvrage « Les péchés de la politique », c'est aux éditions Flammarion. Olivier Beaumont, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de la première ministre actuelle, Elisabeth Borne qui euh, a été donc nommée à Matignon le 16 mai 2022. Vous venez de nous l'expliquer, hein, au moment de sa nomination, en fait, c'est une femme qui n'a pas véritablement d'image, ou en tout cas, euh, elle a plutôt l'image de quelqu'un d'austère, euh, de sans grande profondeur, et peut-être aussi un peu sans humanité. Donc, son cabinet va monter ce que l'on appelle l'opération Routel-Krieff. Ça consiste en quoi
0: C'est vrai qu'Elisabeth Borne, quand elle est nommée, elle doit surmonter deux écueils principaux, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été élue sur son propre nom, donc il faut déjà pouvoir se faire élire aux élections législatives. Elle va mener vrai. bataille dans la sixième circonscription du, du Calvados et puis surtout essayer d'emporter une majorité absolue à l'Assemblée nationale ce qu'elle ne va pas parvenir à faire et ce fait que très vite après les élections législatives qui ont lieu en, en juin donc à peine un mois de plus après sa nomination, elle se retrouve tout de suite immédiatement fragilisée. Elle, est affaiblie, en fait. elle est affaiblie Elle n'a pas de majorité absolue dans l'hémicycle et donc elle sait que pour pouvoir porter ses réformes ça va être très compliqué.
1: Alors, opération de survie, hein, politique, ouais. opération de séduction, peut-être aussi, parce
0: que euh, on se rend compte que son point faible quelque part à ce stade, ce n'est pas tant sa compétence, sa maîtrise des sujets, mais c'est sa personnalité. Finalement, les Français ont du mal à s'identifier à travers cette personne comme ça, plutôt froide, plutôt glaciale, ouais. euh, qui, clairement, encore des progrès à faire hein, en termes de passage à la télévision, à la radio, qui est pas à l'aise avec l'exercice la audiovisuel, clairement pas à l'aise avec la com, et donc son entourage va vraiment fortement lui conseille de fendre l'armure, ce qu'elle va faire sur la chaîne LCI, avec Ruth Krief où elle va pour la première fois, en tout cas publiquement et en profondeur même, parler de son passé, de cette histoire assez, assez tragique qu'elle a connue.
1: C'était le 23 juin 2022 sur LCI. Dans votre vie, bah, ça n'a pas toujours été facile. Votre père, Joseph Bornstein, était résistant dans la région de Grenoble, il a été arrêté a été déporté. Malheureusement, il a mis fin à ses jours où vous aviez 11 ans. Ça a forgé votre caractère
2: Alors, ce n'est pas des sujets dont je parle très facilement, je vous le confirme. Oui, c'est choquant, c'est assez choquant et je pense que peut-être ça m'a blindé et que j'aime pas, enfin j'évite euh, de trop manifester mes émotions, effectivement. Vous avez dit que maths, ça
1: m'a sauvé. Je rappelle, polytechnicienne, oui. vous avez dit ça y il y a longtemps, mais quand même, ça marque.
2: Oui, enfin, c'était, enfin, je peux vous assurer que c'est choquant pour une petite fille de 11 ans de perdre son père, dans les conditions où je l'ai perdu. Voilà. Et effectivement, je, je me suis plongée dans les maths. Et, et voilà, ça m'a amené à Polytechnique. Et franchement, je peux vous assurer que, comme par ailleurs ma mère n'avait pas de ressources et que j'étais pupille de la nation, ça a été un vrai soulagement de pouvoir intégrer une école où j'avais un salaire.
1: Alors, il faut bien lire entre les lignes. Mmh. Parce qu'en fait, Ruth Elkrieff évoque euh, le drame de l'enfance ouais. d'Elizabeth euh, Borne. C'est le suicide de son père. Ouais. Elle avait 11 ans ouais. et elle ouais. devient alors pupille de la nation. Et elle explique, effectivement, à quel point les mathématiques l'ont sauvé mmh. et les hautes études qui expliquent son parcours par la suite. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait Son père euh, a survécu à Auschwitz-Birkenau. Oui. Mmh.
0: c'est un rescapé des camps de la mort. Euh, en décembre 1943, son père et son grand-père euh, sont euh, emmenés à, à Auschwitz. Euh, ils sont arrêtés par la Gestapo dans le sud de la France. Ils sont emmenés au camp de Drancy. Ils sont 1250 à partir du camp de Drancy pour Auschwitz ils ne reviendront qu'à six donc son père est véritablement euh, plus qu'un rescapé des camps de la mort, c'est un survivant. C'est un épisode de sa vie dont il ne se remettra jamais euh, Elisabeth Borne s'est exprimée il y a quelques semaines au dîner du, du CRIF, oui. elle est revenue sur cet épisode en disant que quand les semaines qui ont suivi le retour de, de son père de d'Auschwitz, euh, il a essayé d'en parler jusqu'à ce qu'on lui demande de se taire. Euh, ça résume un peu tout finalement. C'était euh, terrible
1: d'ailleurs parce que c'est mettre une chape de plomb sur un drame il, il a vécu avec cette chape
0: exprimé. de plomb et il n'est ne jamais vraiment, vraiment remis jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable. Nous sommes en 1972, elle a 11 ans et il se jette par la fenêtre et donc voilà, elle devient effectivement pupille de la nation.
1: Euh, élevée par euh, sa maman, qui oui. elle-même était pharmacienne. Mm -hmm. Donc ça va vraiment être un début de vie pour Elisabeth Borne, marqué par le drame qui peut peut-être expliquer aussi hein, cette, cette ténacité. Oui, cette résilience, et elle cette, se considère
0: comme une femme résiliente et à l'époque dans cette jeunesse, elle explique qu'elle va se réfugier dans les mathématiques, quelque chose de très rationnel. Elle dit que c'est très rassurant pour elle parce que un problème apportant une solution sur la sur la feuille, euh, voilà, c'est la, la, la force des chiffres. Et bon bah quelque part dans ce parcours un peu irrationnel quelque part, les, les, le, le monde, de l'univers des mathématiques et de la science, voilà, lui a porté une sorte de, de, de refuge. Et, et voilà, elle va se plonger là-dedans jusqu'à d'ailleurs s'émanciper aussi puisqu'elle va quitter le domicile familial à 16 ans. À 16 Ans, et puis pour faire pour les, se les marier. études pour se marier d'ailleurs. Enfin, elle part pour s'installer avec celui qui sera quelques années plus tard son mari, effectivement. Et voilà, et après poursuivre de, de très brillantes études.
1: On va se retrouver dans un instant, Olivier Beaumont, pour revenir sur le parcours d'Elisabeth Borne avant d'arriver à Matignon. Et puis on va revenir sur ce fameux 49.3. Tout le monde en parle.
0: Ces fameux 49.3.
1: On en est à quoi 10. 10. Voilà, très bien. Et puis les grands chantiers qui attendent la première ministre.
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Grâce à vous ce soir, Olivier Beaumont, en Georgie, on apprend qu'Elisabeth Borne est une férue de mathématiques. Elle a fait des études de maths. Qu'est-ce qui l'a amené en fait à collaborer avec Lionel Jospin, euh, avec Ségolène Royal Elle est de gauche-gauche
0: alors déjà ça vient de son parcours prof... enfin, universitaire et professionnel elle a fait polytechnique, elle est ingénieure des ponts et chaussées et euh, elle va en fait rentrer au cabinet de Lionel Jospin comme conseillère technique au transport mmh. euh, lorsqu'il est euh, à Matignon et c'est de là que va commencer effectivement son parcours de femme de gauche euh, puisque par la suite elle va travailler avec Bertrand Delanoé à la mmh. mairie de Paris où elle sera même la directrice de l'urbanisme pendant plusieurs années donc c'est un poste très 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 important et jusqu'à euh, rejoindre Ségolène Royal, elle est sa directrice de cabinet lorsque celle-ci est ministre de l'écologie. Donc des figures de la gauche quand même assez importantes, hein, Jospin de la Noé Royal mais une particularité c'est qu'on n'a aucune trace d'un engagement politique à gauche d'Elisabeth Borne. Alors elle,
1: elle a dit j'ai jamais... quand même eu ma carte au PS mais de façon euh, très brève. Oui alors très très si dit,
0: quand on interroge euh, <rire> tous les, les actuels et anciennes figures du, du PS aucune n'a souvenir d'Elisabeth Borne et on a encore moins euh, quelconque trace d'une carte au Parti Socialiste. Le
1: transport, c'est son dada parce qu'elle a été à la direction de la SNCF, elle a été PDG de la RATP, ouais. ministre des Transports.
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Elle a une véritable compétence sur le, sur le sujet et d'ailleurs, même les, les syndicats lui, lui reconnaissent ouais. cette, cette, cette qualité. C'est-à-dire que quand il y a eu les négociations, les discussions autour de la réforme ferroviaire en 2018, euh, déjà, ils appréciaient une chose, c'est qu'elle, elle, elle participait autour de table, ce que ne font pas forcément les ministres dans les discussions, les réunions, parfois même techniques, ou parfois mmh. on délègue à des chefs de cabinet des de cabinet. Elle, elle a toujours assez à ces réunions, et même si parfois les négociations aboutissent sait à pas grand chose parce que c'est quelqu'un de très très ferme très dur euh, en tout cas il lui loue le fait qu'elle connaît véritablement ces sujets
1: elisabeth borne maintenant qu'elle est première ministre est surnommée madame 493 mmh. à tel point que son équipe lui a offert un maillot de foot floqué 493 pour Noël donc ça c'est plutôt marrant rappelez Alors, Ils assume pas
0: trop hein, d'ailleurs oui. en
1: ouais. <rire> enfin moi ça m'a fait marrer ouais. mais rappelez-nous en quoi consiste le 493 bah, pour Le 3
0: c'est un passage un, en force c'est un passage en forte effectivement c'est un texte de la Constitution qui permet à un gouvernement de pouvoir faire adopter un texte sans passer par le vote. Donc oui. ça c'est forcément utile quand on est certain ou quasi certain de ne pas avoir de, de majorité pour faire adopter un texte. C'est le cas effectivement puisque La République En Marche, Renaissance, hein, le parti présidentiel n'a pas de majorité à l'Assemblée Nationale et donc dans le cadre de l'examen du texte sur les retraites en fin d'année, euh, l'examen budgétaire en l'occurrence, Isabelle Borne a eu recours à, à dix reprises à ce, à ce texte, c'est pas un record. Hein, Alors ça reste... justement, on ouais.
1: a l'impression que c'est un record, ouais. et je voudrais qu'on s'adresse aux plus jeunes, qui sont mm -hmm. tous en train de parler des 49.3 d'Elisabeth Borne, mais forcément ils ne connaissent pas l'histoire ouais. du 49.3. En fait, en réalité, ce n'est pas elle hein, qui... Non, euh...
0: non, non, c'est une autre figure du socialisme. Ouais. C'est Michel Rocard, effectivement, au tout début des années 90, qui lui a été jusqu'à l'utiliser 28 fois. Lors de son passage à Matignon, donc Elisabeth Borne a encore un petit peu de marge, j'ai envie de dire. Mais elle est déjà numéro 2 du classement. Oui,
1: oui, 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 elle est montée très vite. Elle est
0: montée très très vite
1: elle elle sait même engagé à ne pas avoir recours au 49.3 pour faire passer la réforme des ouais. retraites
0: mmh. Oui, parce que euh, c'est une réforme qui reste impopulaire, qui euh, a échoué lors de son examen à l'Assemblée Nationale. Euh, actuellement, euh, ce sont les sénateurs qui, qui discutent dessus, On, euh, le gouvernement pense obtenir un certain nombre de compromis et donc l'idée, c'est quand même d'arriver, d'aboutir, alors pardon, j'étais un petit peu technique, mais à l'issue de cette phase au Sénat, d'aboutir à une commission mixte paritaire. En fait, c'est un organisme qui réunit sept députés et sept sénateurs qui se réunissent en conclave pour essayer de trouver une porte de sortie qui mmh. passerait à après par un nouveau vote à l'Assemblée et au Sénat, sans forcément passer par l'usage du 49-3. En tout cas, c'est clair que c'est vraiment le scénario qui n'est pas du tout envisagé par Elisabeth Borne, parce que là, je pense que ça la fragiliserait vraiment s'il était obligé de faire passer cette réforme majeure du quinquennat Macron par euh, cet outil législatif. Mais
1: comment vous le voyez, vous l'avenir, au sujet de la réforme des retraites et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, qui à mon avis n'est pas la dernière.
0: Il y a quand même euh, il y a il y a quand même une discussion parlementaire et on voit bien aussi que dans l'hémicycle, effectivement, même si la gauche qui est très euh, vitupérante et qui euh, euh, voilà se fait vraiment entendre mmh. sur opposition au texte, Elisabeth Borne, c'est aussi que euh, avec l'appui euh, des voix des droites, elle peut potentiellement obtenir une majorité. Et les plus républicains n'ont jamais caché euh, qu'ils étaient pour euh, un report de l'âge légal euh, mmh. à, à, à la de la retraite à, à, au delà de 62 ans, euh, même ils auraient bien voulu aller jusqu'à 65 ans. Donc euh, là, tout se joue en ce moment euh, dans les discussions avec les sénateurs LR et puis encore aussi avec des figures de la droite à l'Assemblée Nationale.
1: Au-delà de la réforme des retraites, quels sont les autres grands chantiers d'Elisabeth Borne
0: Ah bah là, il y a plusieurs grands chantiers. Bon déjà, il y a un grand chantier de travail qui va débuter très très vite après ce texte sur les retraites. Et puis, il y a aussi elle, c'est Martin Gall, les sujets qui lui tiennent particulièrement à mmh. cœur. Alors, il y en a un particulièrement, c'est la question de la planification écologique. Et d'ailleurs, dans ses attributions, dans l'appellation à les premières ministres, est là aussi en charge de la planification écologique, c'est la première fois que ce magistère est comme ça directement sous la coupelle de, de Matignon, elle a été mise de l'écologie, donc ça répond à des convictions fortes euh, il y a eu un certain nombre de propositions déjà de formuler l'automne dernier dans le cadre d'un projet, d'un plan France-Nation-Verte mais euh, on va surtout avoir là, d'ici l'été, euh, des nouvelles annonces concernant la, la planification écologique, il y a aussi un autre volet qu'on entend beaucoup moins, qui est plus en sourdine, c'est le volet de de la jeunesse. Très régulièrement, euh, à Matignon, euh, elle reçoit une quarantaine de jeunes qui viennent un peu de tous les horizons, euh, où ils échangent, et, euh, et donc, euh, voilà. Et puis, dernier gros sujet, c'est l'égalité euh, femme hommes euh, Elle vient de faire, euh, là, dans le cadre d'une grande interview à l'hebdomadaire, elle, un certain nombre de, de propositions dans le cadre de la journée du 8 mars, la journée de, de la femme, et ça, c'est aussi, je mettrai même ce combat de l'égalité femme hommes en tête de ses préoccupations euh, quasi-égalité avec, avec l'écologie. Mais c'est vraiment quelque chose qui tient fortement à cœur.
1: On se retrouve dans un instant. Euh, Olivier Beaumont, on va essayer de regarder l'avenir. On va voir demain, mais on va s'intéresser aussi à 2027. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Olivier Beaumont, je, je m'interroge est-ce que c'est vraiment le moment de forcer cette réforme des retraites Est-ce que les Français sont pas déjà un peu chaos après le Covid en pleine période d'inflation galopante Est-ce que c'était le moment de la présenter cette réforme
0: bah, Une réforme des retraites c'est jamais le bon moment. Mmh. Euh, on se souvient que quand Édouard Philippe a voulu la porter, c'était pas le bon moment mmh. elle a été plusieurs fois reportée déjà mmh. là depuis le début de ce second quinquennat c'est-à-dire que Elisabeth Borne d'ailleurs aurait voulu que ce soit encore plus tôt euh, c'est-à-dire dès cet automne, mais Emmanuel Macron a quand même voulu temporiser, en lui la pression aussi pour pas aller trop vite donc il n'y a jamais de bon moment, euh, on peut comprendre que c'est une réforme impopulaire que pour des français qui sont euh, usés par le travail, qui peuvent être cassés physiquement aussi euh, leur dire on va travailler deux ans de plus c'est forcément très compliqué et puis aussi parce que cette réforme on va être très claire, elle a été mal présentée, ouais. euh, Elisabeth Borne elle dit qu'elle a fait énormément de concertation oui c'est vrai, elle a reçu beaucoup de nombreuses fois les syndicats à Matignon mais pendant toute cette période elle a peut-être plus parlé aux syndicats qu'aux français et ça fait que les français ont eu l'impression peut-être que cette réforme leur tombait du quand bien même Emmanuel Macron en avait fait un de ses points forts de sa campagne présidentielle, euh, on voit que c'est compliqué parce que la période, elle est morose, clairement, avec ouais. le pouvoir d'achat qui est très compliqué, l'inflation très forte, la guerre en Ukraine, euh, le changement climatique aussi, enfin, tout ça, ça fait, de ça, quand fait, même. ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses.
1: Et des couacs de communication aussi de la part d'Olivier Dussopt le ah ministre bah du Travail. Euh, oui,
0: oui, mais pas que, j'ai envie de dire, mm. ne serait-ce que sur le fameux épisode des 1200 euros, euh, le revenu euh, minimum pour les retraités. Alors, Qui, finalement,
1: euh, ne concerne euh, qu'une euh, qu poignée d'entre eux, 40 bah voilà, 000 euros d'entre eux Voilà, au début, on
0: a, les, les, beaucoup de Français, même dans le gouvernement, pensaient que c'était 1200 euros net. En fait, c'était brut. Après, on nous a dit que ça concernerait plusieurs dizaines de milliers de Français, finalement, ça a été une portion très très faible de la, de la population. Et donc, c'est vrai que le gouvernement, ouais. quand même, plusieurs fois, s'est pris les pieds dans le tapis.
1: Écoutez, c'était le 4 avril 1992.
0: Dernier jour d'Edith Cresson à Matignon, dernier cortège pour se rendre à son bureau, un parcours qu'elle n'aura suivi qu'un peu plus de dix mois. Seulement ce matin, l'ancien Premier ministre n'est pas entré par la porte principale, elle est passée par l'arrière, côté jardin.
1: Elisabeth Borne, va-t-elle aller au-delà des 10 mois et 18 jours à Matignon et ainsi faire mieux qu'Edith Cresson au début des années 90
0: bah Ça va venir vite parce que ça courra... ce sera en avril prochain.
1: Ouais, mais bon. Donc
0: euh... Enfin, euh, je oui. sais,
1: mais c'est dans un mois, un mois et demi, mais
0: néanmoins... Moi, je pense que ça peut être très compliqué aussi pour Emmanuel Macron de se séparer d'Elisabeth Borne mmh. un petit peu. Pour tout ce qu'on vient de dire depuis le début de cette émission, c'est quand même une femme qui a pris son risque, qui mène cette bataille des retraites, qui euh, sait qu'elle est impopulaire, mais qui ne dévie pas de sa trajectoire. Euh, S'il y a pu avoir des fautes de communication, on va dire, dans cette séquence, il y en a peut-être qui sont venus effectivement du gouvernement, mais elle, si on regarde bien, depuis plusieurs mois, elle ne dévie pas de sa trajectoire. Elle tient son cap. Elle, tient son cap, elle sait où elle va. Et euh, voilà, je pense qu'elle sera forcément fragilisée si elle allait jusqu'à utiliser un 49.3. C'est sûr que euh, il y en a quelques-uns qui euh, ne boudraient pas leur plaisir à peut-être l'avoir euh, échoué, euh, pour espérer peut-être avoir la, la, place, mais, 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 elle se laissera pas faire. Elisabeth Borne, on n'atterrit pas à Matignon sans faire de la politique. On n'a pas été ministre pendant cinq ans sans être politique. Donc, euh, c'est pas, enfin, voilà, faut pas croire que, euh, elle ne s'accrochera pas à la place. Quid de
1: 2027? Parce qu'il se dit qu'il y en a certains qui lui savonnent déjà la planche mmh. au cas où elle serait tentée de se présenter à la, à la prochaine présidentielle. Euh, on note François Bayrou, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, qui seraient déjà sur, sur les rangs et qui seraient pas les meilleurs, euh, petits copains d'Elisabeth de, Borne. Non,
0: y a des tensions assez rapidement. Euh, plusieurs fois, Bruno Le Maire a grillé la politesse d'Isabelle Borne. Déjà, quand, pour confirmer qu'il était reconduit à, 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 à Bercy euh, en, en juin dernier, il l'a fait sur, euh, sur une radio, avant même l'annonce officielle. Donc, c'est un petit peu cavalier. Euh, on sait aussi qu'il y a eu parfois des tensions sur certains sujets, euh, avec Gérald Darmanin sur la question de l'immigration, avec Bruno Le Maire sur les super-profits, et puis avec François Bayrou, clairement, ce n'est pas du tout le même profil. D'ailleurs, Bayrou, lui, ne voulait pas d'elle à Matignon, il voulait un mmh. profil beaucoup plus politique. Et euh, les trois noms que je viens de citer, ce sont des noms qui visent donc, euh, bah, puisque c'est ça, elle se dit, bah, c'est une carte à jouer, justement. Euh, elle est joueuse, hein, elle est très joueuse, Elisabeth Borne, je pense qu'elle s'interdit rien pour la suite. De là à penser qu'elle pense à 2027, je pense que ce n'est pas encore du tout aujourd'hui dans son scope, ça, euh, il va se passer encore beaucoup de choses. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main cette hypothèse, parce que euh, c'est une femme qui parle à la gauche, c'est une femme qui, on verra euh, à l'issue de son mandat, mais... Euh, qui fait des réformes, euh, même si parfois elles peuvent être impopulaires. Et puis, euh, et puis voilà, une époque aussi où on veut donner le, la parole aux femmes. Bon bah, ça peut aussi être un atout de de de, de porter aussi cette voix et cette différence peut-être euh, qui peut être attendue de, de français.
1: En tout cas, il faudrait qu'elle donne un petit peu plus.
0: Ah oui, il y a encore des progrès à faire, notamment en termes d'images, de, de, de communication et de, de prestations, euh, même voilà à l'oral, en, en audiovisuel. D'ailleurs, elle est très vexée, hein, je sais qu'elle est très récente pour l'anecdote, euh, elle était sur une émission de télévision et j'avais fait un, un, un papier, un compte-rendu, et puis j'avais écrit avec son habituel ton monocorde, et il m'était revenu euh, le lendemain qu'elle n'avait pas trop apprécié que j'écrive ça.
1: Bah, Madame Borne, si vous nous écoutez. <rire> voilà. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Olivier Beaumont, d'avoir accepté notre invitation, c'était extrêmement intéressant. Je conseille vos livres, Les péchés capitaux de la politique aux éditions Flammarion. Et chérie, j'ai rétréci la droite. Ça, c'est dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy, coécrit avec Nathalie Chuc aux éditions Robert Laffont. A bientôt. bientôt. Merci.